0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位静说日本的听众朋友们，大家好，我们又到了周六的时间。前几天啊，我在北京采访中国两会期间。我去考察了中国旭阳集团。旭阳集团创建于1995年，是世界领先的能源化工集团。这是一家很了不起的民营企业。它的事业板块呢，涉及到焦炭、化工、新材料、新能源、科技和煤炭等领域。在海内外总共拥有11座产业园区，一年的销售收入呢，突破了。一千亿元人民币。我之所以要去考察这家企业，是因为中国旭阳集团参与了我的家乡舟山市的一个渔山岛的绿色石化基地的建设，在短短的五年时间里面，把一座漂泊在海上的小岛建成了中国最大的绿色石化基地。而这一愚公移山、精微填海工程的领军人物，就是中国旭阳集团的高级副总裁。全国劳模张建国先生在旭阳集团考察时，我与张建国先生还有集团的管理层干部们举行了一个座谈会，大家谈到了一个氢能源问题。因为旭阳集团在焦化的演练过程当中提取了大量的氢，并且为2022年的北京冬奥会的氢能源大巴提供了能源的保障。在座谈会上面，大家问了我一个问题。就是日本的氢能源产业，它到底发展到了哪一步？这个问题啊，哎，其实是许多人关注的一个问题。因为日本是最早研发出氢能源汽车的国家，同时呢，也是目前氢能源技术研发和硬研发的一个世界的高地。但是呢，也有消息显示，本田汽车公司已经放弃了氢能源轿车的研发。而且，日本的新能源产业啊，它并没有人们想象的那么蓬勃发展。我是从2016年开始，也就是丰田汽车公司推出第一代的新能源汽车开始，一直跟踪关注日本的新能源产业。因此呢，对于日本新能源产业的发展过程与现状还是比较了解。我先给大家讲一个日本新能源产业发展的故事。日本的氢能源产业研究开始于上世纪的90年代。第一位吃螃蟹的人是丰田汽车公司。当时有几位工程师依据氢动力原理，开始思考一个问题：能否用氢气来取代燃油，成为未来汽车的动力？ 1994年，丰田汽车公司内部啊，呃，先成立了一个四个人的兴趣小组，后来。这个小组的参加者是越来越多，也变成了公司的一个专门的研究机构。2016年，丰田推出了第一代的氢能源轿车，叫“未来”。2020年，丰田推出了第二代的“未来”轿车。这台“未来”轿车是按照雷克萨斯高级车的标配，充气五分钟能够跑一千公里以上。而且排放出来的不是废气，而是一杯清水。丰田汽车公司研发的氢能电推系统，不仅让简单的启动马达取代了复杂的燃油发动机，真正实现了二氧化碳的零排放，而且呢，还引发了日本社会的一个氢能源革命，使得氢能源不再只是成为汽车的动力源，而且成为整个社会的基础能源。丰田的第二代氢能源轿车，未来目前的年产量它只能达到三万辆。但是，丰田的氢能技术已经向轨道交通、船舶运输、大型客机、民用住宅方向来扩展。丰田的氢能赛车也跑出了世界的新纪录。如今，日本不仅出现了氢能源轿车、大卡车、公交车，还出现了万吨级的氢能源货轮，而且。氢能源发电系统呢，已经进入了普通人家。只要有自然水，就可以生成氢来发电，用氢气取代电力和天然气，成为家庭的综合绿色能源。那么，一户人家的发电、烧菜、烧水都可以用这个氢能源来完成。丰田汽车公司的一位氢能源专家告诉我，丰田已经在研发二十年之后的氢能源技术。那么这是一个很费钱的系统研究工程，有的公司呢已经在中途打了退堂鼓，但是丰田有能力继续引领氢能源研究。同时，我们也注意到，日本的川崎重工、三菱重工等集团企业呢也开始加入了氢能源技术的应用研究，使得氢能源产业呢出现了大范围的延伸。美国波音公司在2022年。也决定将未来的氢能源大型科技的研发总部放在了日本的名古屋市，与丰田汽车公司做了邻居。氢能源产业它涉及到制氢、储氢、用氢、加氢等环节。目前，日本的氢能源社会的建设也遇到两个最基本的问题。第一个问题呢，就是氢能源的来源。如果用发电厂里面发出来的电来制氢，那等于是换汤不换药。氢能源只能是表面上的绿色能源，因为以电制电的模式，从节能环保的角度来讲，等于是白忙活。日本目前探索的是用太阳能来制氢，我去福岛县灾区考察了世界最大的制氢工厂。厂区的三分之二的面积是太阳能的发电板，但是就这么大的一个工厂，一年的制造的氢气也只能满足一万辆轿车,车的供氢所需。假如日本要发展一百万辆氢能源汽车，理论上来讲，需要建造一百座这样的大型的制行工厂。那么，日本现在的氢能源来自何方？它主要来自于两个方面。一是国内使用石油、天然气制氢，但主要还是以电制氢的模式。二是从澳大利亚进口。日本的企业联合体已经在澳大利亚投资建设了煤制氢的工厂，利用当地丰富廉价的煤炭资源来制造液化氢，然后呢运回日本。日本现在主攻的研究方向是将高储能的太阳能发电系统。和自清系统实行最有效的融合，从水当中直接提取氢能，并完成大规模的产业化的自清模式。第二个问题呢是成本的控制，要让氢能够取代燃油，并成为社会基础设施的重要组成部分，氢能的成本控制是一大关键。如果氢气的价格高于汽油，那么必然会阻碍新能源汽车的普及。目前，丰田未来新能源汽车满罐加氢，第一代氢能源汽车它是两个气罐，全部加满的话呢，呃、哎，大概需要是五千日元，也就相当于250块人民币。那么全部加满以后呢，可以跑650公里。第二代的丰田的氢能汽车，它有三个大小的气罐。那么全部加满的话，大概需要是 7,000 日元，相当于350块人民币。但是加完氢以后呢，可以跑 1,000 公里以上。那么它的平均的燃费呢，是一公斤氢气可以跑197公里。换算成汽油的话呢，相当于一升汽油跑30公里。2021年的10月，第二代的丰田未来氢能汽车在满罐的情况之下。在美国的南加州跑出了 1,359 公里的距离，创下了一下世界的吉尼斯纪录。目前，日本的氢气价格与汽油价格呢基本持平。当然，这并不是因为氢气的价格已经成本控制到了与汽油一样的成本，而是因为政府对于加氢实施了补贴。那么，日本政府计划在2025年让氢气的价格能够降到。汽油价格的三分之二的水准，也就是要比汽油来的便宜。所以，如何让氢能源成为真正的绿色能源，如何让氢能源的价格比汽油还低，这是日本产业界正在努力攻克的两大的课题，这也是建设绿色氢能源社会的一个关键。那么，目前在日本买一辆丰田第二代的氢能源汽车，也就是未来轿车，它需要多少钱呢？第二代的未来车的标准价格是740万日元，哎，相当于36万元人民币。那么它是按照雷克萨斯高级版的标准来配置，那么政府补贴150万日元，就相当于补贴是七万五千块人民币左右。个人实际需要承担的是590万日元，就相当于30万元人民币。不过呢，因为人气太旺，现在。要提取丰田的未来的氢能源汽车，需要等待两年。丰田汽车公司最近也有两个新动作：一方面呢，呃，氢能源汽车的电推系统向中国、北美、印度等三大市场输出，积极拓展海外市场；另一方面呢，丰田推出了一个旧车的改造服务项目。在今年二月，丰田汽车公司社长丰田张男他带来一辆。40年前的老爷车参加了东京改造车的车展。这辆老爷车的动力系统，它已经从燃油系统换成了氢能系统。丰田社上说：“许多的老款汽车总是令人爱不释手，但是由于动力系统的老化，使得许多汽车躺在车库里面，或者不得不走进拆解工厂。丰田将为老爷车提供新的心脏。”新的动能，让老爷车换上氢能源动力以后啊，焕发出新的青春。这种旧瓶装新酒的改造计划，不仅能够有利于增加氢能源系统的销售量，同时也将有助于解决2035年之后各国政府限制燃油汽车销售时那么多燃油汽车的命运。日本是氢能技术研发的前沿高地。但是，任何杰出的技术没有市场的助推，也难以成为伟业。中国在双碳经济政策的驱动之下，氢能技术研发和氢能产业也在大力的发展过程当中。如何有效利用和嫁接日本的氢能技术，做大中国的氢能产业和市场，也将是中日两国今后经济合作的新课题，也是两国经济合作的新希望。谢谢大家收听这期的节目，我们下星期三再见。